0: за нами будут следить везде. Потом ты заходишь в телефон, у тебя все в этих конфетах.
1: Все, что вас учили в ваших там, школах, полная чушь. Ужас, мы
0: такие небдительные.
1: Диджитал нас расслаивает.
0: Катимся по наклонной. Привет. Привет. Ну чекай, чё? Чека,
1: чеково. Чековая, <смех> Да я как всегда слушаю. День как день. Для записи все еще нахожусь дома, работаю, живу. В общем, в офисом так и не пахло. К сожалению. Даже вот. Так радостно был. в душе. <смех> Вообще, радостно <потрясающе. смех> Мы с тобой, как ты, естественно, знаешь поскольку ты со мной на команде. <смех> мы с тобой занимаемся большим проектом под названием «Акази». Мы записываем подкасты про Ажи, все, что с ней связано, и ведем параллельно телеграм-канадцы. Подписывайтесь ссылочка в описании. Обязательно. А, мы очень часто с тобой сталкиваемся с таким феноменом, как государственное регулирование каких-то отраслей. Ну, в Китае, да, понятно, в Китае, потому что такая странная еще, коммунистическая страна, да, определилась со своим путем, как-то у нас принято говорить про одну страну, мы не будем ее называть, и в то же время, то есть почему я так удивленно об этом говорю, потому что в той же самой стране, в том же самом Китае, происходят абсолютно уникальные вещи, то есть мы очень часто пишем как раз-таки про стартапы, которые возникают в Китае, и они абсолютно какие-то, ну, ошеломляющие, то есть инвестиции, которые они привлекают, технологии, которые они разрабатывают, конечно же, ну, они не могут не впечатлять. Там, несмотря на то, что Китай, конечно, зависим до сих пор от э, большого количества составляющих, ну, в плане IT-инфраструктуры, там, чипов, там, в частности, да, у них очень, в принципе, они зависимы от этого, но касаемо больших данных, касаемо разработки какого-то софта, инноваций вот, вот вокруг этого всего, они, конечно, впереди планеты всей лидеры. Опять-таки, да, и все, они так не могут подобраться. Есть отрасли китайской экономики, которые... В рамках традиционной экономики были такими государственными монополистами: газ, нефть, там, продукты определенные какие-то питания. Вот, они были ну, жесткой монополией. Сейчас же, просто вот я что, что не новость, что Китай демонополизировал эту отрасль. Китай теперь демонополизировал там нефтяную отрасль. То есть, получается, государство ослабляет свой контроль над какими-то отраслями, какой-то частью экономики, из чего можно сделать вывод. Что, видимо, это не такая стратегическая отрасль, потому что, видимо, как бы это уже либо что-то отмирающее, либо то, что может плавать свободно, и как бы, государство не должно иметь какое-то свое давлеющее последнее слово. Ты тоже вроде, читал, да, что-то подобное? Ты, ты еще, очень, до записи подкаста очень интересно рассказывал истории про соль.
0: Да, про соль, да, что государство Китая отменяет монополию на производство и продажу поваренной соли. И эта монополия существовала с 7 века до нашей эры. Это просто капец, как давно. Правительство объясняется тем, что оно стремится провести рыночные всякие реформы, борется с бюрократией и всем таким. Но просто насколько долго это существовало, это вообще жесть. Ну а теперь как бы все послабее стало, и смогут продавать эту соль напрямую потребителям. И как бы не будет одна компания, которая занимается этой поваренной солью. Это так интересно было прочитать.
1: Ну да, вопрос, конечно. Я, я, я не эксперт в области поваренной соли. Я не знаю, сколько компаний нужно для того, чтобы ее продавать и, и, и там, перерабатывать. Ну, не знаю, может так там нужно весить всего. Ну, не, не суть как бы. Очевидно, что это не стратегическая отрасль экономики, в которой Китай хочет консолидировать свои усилия и сказать, мы поваренная соль. Китай это поваренная соль. Поваренная соль — это Китай. То есть то же самое они, видимо, делают и с газом и нефтью. Вот я то, я вот буквально тоже то, что я тебе говорил, вот еще, опять-таки, да, пару минут назад я читаю новость, Китай демонополизировал эти вот расследования. Ну, Ни хрена себе. То есть на фоне там, допустим, смотреть про, про Россию, которая ну прям руками-ногами держится за, за, за газ, нефть, за экспорт. Этого сырья с границы, с чего живет, собственно. С чего мы, собственно, все живем. И получается, как бы, что Китай говорит, типа, так, непрямо намекает, ребят, ну как бы, окей. Okay. Вопрос в том, в чем же Китай сосредотачивает свои усилия, понимаешь? То есть для меня это вопрос открытый, я думаю, как и для многих экспертов китаистов и всех, кто занимается вообще, в принципе, азиатской экономикой и так далее, но однозначно, что именно интеллектуальный капитал и все, что связано с технологиями, является, в, в фокусе и государств. Например, если мы возьмем ситуацию, которая произошла в Штатах, да, это сколько было уже год назад, может, даже чуть больше, когда в Сенат пригласили руководителей и глав крупнейших, IT-компании там Amazon, Microsoft, Facebook, там, помнишь, что там Цукерберг сидел, как мальчик отдывался перед ряденькой э, сенаторами, объяснял, что как бы вот так случилось, что мы ну, вот, типа, зарабатываем таким образом на рекламе и так далее. Это же уже был такой более ну, это запоздавший шаг государства. есть они уже, получается, пригласили, тогда когда уже было плохо, когда они поняли, что они уже потеряли значительное влияние, что эти компании уже как государство функционируют, фактически. То есть у них есть все возможности для того, чтобы, ну, это так, гипотетически, да, это просто взять и настроить свою аудиторию на определенные вещи, если, если они захотят так построить алгоритм. Торговля невероятными какими-то темпами, да, с невероятными оборотами проходит там через тот же там, Facebook. Так далее.
0: То, что мы писали в декабре, очень много, январе, мы обязательно прикрепим ссылочки на наши посты, про то, что компанию Alibaba постоянно проверяли как на антимонопольные всякие штуки, потому что, ну, ощущение, что кроме Alibaba не существует ничего И в электронной коммерции. Это все.
1: Ну, Alibaba самый большой конкурент, я так понимаю, Tencent. То есть они такие два самых больших конгломерата.
0: Да, но тем не менее на Alibaba постоянно направляли всяких злых дяденек, которые проверяли их. вот И постоянно новости были постоянно про это. То регулятор, то этот регулятор, это не то, это не так. Антимонопольное расследование срочно провести. Прям напали на них.
1: Ну, видишь, все-таки наличие антимонопольных органов в большинстве государств мира говорит о том, что все-таки монополия это, наверное, не самая хорошая вещь, которая происходит в экономике, да, она, наверное, все-таки вредит больше, чем помогает. Понятное дело, что фактически, ну, если мы говорим про фактическую ситуацию, потому что, ну, понятно, что все это регулируется законами, да, и там юридически, там, например, какая-то компания, например, Google, не является монополией, да, но фактически даже понимаешь, что там трафик поисковых запросов проходит, ну, в большей мере через Google. Тоже был кейс интересный. Google постоянно потрошат монопольные органы, им постоянно нужно доказывать, что там, их доля рынка на самом деле не, не настолько большая, как, как прописывает закон, вот, а значительно ниже, потому-то, потому-то и потому-то, приводя какие-то аргументы. Ну, такая чисто юридическая баталия. Вот. Но говоря про, про Китай, то я думаю, там ситуация, в принципе, похожая. То, что просто есть как бы компании, которые ну, действительно доминируют во многих, ну, опять-таки, те же самые экосистемы пресловутые, да? то есть когда много бизнеса сосредоточено под одним брендом и, собственно, начинают уже поедать каких-то мелких конкурентов и вообще выжимать их с рынка. Да? Ну, то есть, много всего такого происходит.
0: Но, тем не менее, происходят делистинги, и это на образовательные компании все. Ну, в основном это образовательные компании.
1: А ты про какую биржу говоришь?
0: И биржа США, и Санкт-Петербургская биржа технологических компаний, что как бы они предупреждают о риске делистинга ценных бумаг. Вот, например, Санкт-Петербургская биржа предупредила о делистинге бумаг компании Tal Education, что как бы ну, ей придется покинуть иностранные биржи, как бы из-за того, что китайские регуляторы, они, ну, как бы... Поставили запрет на привлечение частного капитала. Нельзя, все, сиди дома.
1: О, как! Слушай, это интересная новость. Ну, Но, собственно, мне кажется, здесь и кроется частично ответ на мой вопрос. Где же все-таки Саурона в виде государства сосредоточила свой взгляд? То есть, все-таки куда оно смотрит? И, видимо, а для китайцев это все-таки образование. Ну, как, как я не знаю, думаю, что таких отраслей будет несколько. Вроде как антимонополия, а тут понимаете, ли прямой запрет: то есть государство, ну, напрямую вмешивается в деятельность компаний, которые действуют в соответствии с законом. Говорят: не-не-не, ребята, все, все иностранные инвестиции да -да -да, невозможно. Убирайте.
0: Да, и, видимо, от, от, от тех, это прям такая, что все в Китае нельзя. Непонятно <свеч>, почему. Я не, не знаю, не вижу честной связи, мне сложно это. Одни можно, другие нельзя. Получается, ну, какая-то как-то как нечестно получается. Ну, то есть, как дискриминация появляется. Но, видимо, от тех супер-супер сильно важен и силен в Китае.
1: Ну, слушай, на самом деле, как это мне кажется, это же, опять-таки, про все про битву за умы. Даже не сколько за умы, а именно за. Это такая, в какой-то мере, даже идеологическая борьба. То есть, все-таки Китай, ну мы же помним, что это все-таки коммунистическая страна, однопартийная, с понятными целями на много десятилетий вперед. И тут вдруг появляются какие-то компании, которые занимаются образовательными услугами, раз первый флажок. У нас китайцы, получается, будут образовывать не государственные институции а какие-то частные. Второй флажок. Там участвуют зарубежные компании. То есть проклятые капиталисты потенциально могут просто прийти и сказать, так, друзья мои, все, что вас учили в ваших там, школах, полная чушь. Мы тут пришли со своим уставом. Мы считаем, что он правильный. Учитесь, как мы вам говорим. Утрированно, но вот, мне кажется. И третье это потеря контроля, потому что власть, власть над умами, это абсолютная власть, поэтому, наверное, государство просто как держатель монополии на образование, подумал, что это, наверное, угроза для него, как для суверена, как для организации, которая, в общем-то, ответственна за создание идеологически правильных людей. Ну, это мои мысли, именно вот такие как бы три каких-то главных пункта, которые для меня ну, сразу приходят в голову, почему такие меры могли быть введены в таком срочном порядке, то есть они как бы, ну, даже не стали Давать шанса Просто они так быстро брррр, типа вы что, ребята, обалдели, что ли? Так, 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 отзываемся. Отзываемся. Все как бы под китайским контролем.
0: Да. Получается, может сделать вывод, что как бы все образовательные, да, вот и тех. Нельзя выходить, все только домой-домой А на, с онлайн-сервисами всякие, вот, электронная коммерция наоборот Потому что вот то Китай недавно, там, на днях Он, как бы, новые антимонопольные правила представил Как бы он власти намерены, как бы, бороться со сговорами
1: Картелями
0: Вот, и, ну, там, на будут все вот этих Таобао, да, все вот эти Алипеи Вичат Pay. Да, 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 да. Все, то есть как бы образования нет, а онлайн сервисы, пожалуйста, идите.
1: Чем больше продавцов, тем лучше, то есть больше больше налогов, лучше качество, в общем там много преимуществ. Но все-таки торговая какими-то товарами она просто ну типа Ничего такого там, страшного для государства, мне кажется, нет, даже если там участвует западной компании. Но если мы говорим про все, что связано там с внутрянкой человека, скажем так, да, образование, я думаю, что медицинская какая-то тема тоже может быть более. Не знаю, увидим. Всё, что, все, что связано с опять-таки сбором данных, потому что обычно все, что мы говорим про какие-то цифровые стартапы, а если это про сбор данных о пациентах, да, то есть это, ну, ты же понимаешь, тоже потенциально такая, ну, не война в, в, в Запад против Востока, но, но у, угроза как бы над, над Китаем может, по, по их мнению, нависнуть из-за того, что, опять-таки, Запад имеет данные наших китайских граждан, и это ужасно, потому что они могут разработать какое-нибудь оружие внедрить, да, ну, в общем, это, это конспирология, бла-бла-бла. Это правда, что, в принципе, все, не только Китай, не только азиатские страны, да, и все сейчас пытаются сохранять данные собственных граждан. То есть данные новой нефти — это как бы уже такая мантра, которая, которая из каждого утюга льется.
0: Так, я постоянно даже вижу новости про это. Мне недавно попадается новость, что вот программа, да, в которой там, мы записываем наши подкасты, Audacity собирает личные данные. Я такая... О -о -о! Вот это здорово.
1: Да, ну, а мы, небось, когда скачивали, поставили какую-нибудь галочку, что мы соглашаемся Ой, веришь, с условиями. Мы
0: соглашаемся. Это большая проблема. Вот мы даже писали, у нас об этом был пост про то, что как бы люди, не задумываясь, ставят галочки пользовательские соглашения и вся подобная вот эта тема. Ставят, ставят, ставят. А с чем ты соглашаешься? Вообще хз. А потом тебя прослушивают, записывают, крат данные, еще что угодно. Ужас, мы такие небдительные.
1: Кстати, у нас, в принципе, если говорить про вот эти вот все, все галочки и скачивание каких-то каких приложений, которые собирают, да, ну вообще, в принципе, все, все, все программное обеспечение требует прискачивания твоего согласия на то, что ты скачаешь и соглашаешься со всеми условиями использования этого софта. В общем, это все очень длинно и сложно вот все вот эти вот пользовательские соглашения мне просто ну просто папирусы полотна такие невероятные никто их не читает их никто не читает и э, я видел реально какой-то стартап который превращает вот этот как бы вот эти terms of use да пользовательские соглашения типа он их анализирует и превращает что-то какие-то там, там в несколько буллитов самых важных которые тебе нужно знать там, перед тем, как скачивать или пользоваться этой программой. То есть, типа, это как утилита, то есть, ну, то есть, то, что ты запускаешь, получается, в бэкграунде, то, что оно ну, у тебя работает, то есть, ты скачиваешь, открываешь вот это приложение, оно как-то анализирует это terms себе use, выдается, поп-ап -поп окно высвечивается, типа... Эти, там, эти соглаш... пользовательское соглашение говорят об этом, об этом, об этом. Там, решите, там, сколько для вас это, типа, okay, ну, нифига себе. Я просто думаю, интересная-интересная идея стартапа. То есть, я не знаю, как они монетизируются, там, это бесплатно или платно, но просто как бы сама идея, что тренд на прозрачность, на то, что потребители должны знать по максимуму о том, что они потребляют, он перекочевывает, собственно, и в такие вот, ну, онлайн вещи, что, наверное, наиболее очевидно, это, более... и это проще. Но там уж там, про пользовательское соглашение я даже не подумал, Хоть я юрист по образованию, я что-то <смех> не подумал, что это как бы первостепенная вещь, которую нужно упрощать, потому что, блин, люди должны знать, как что они отдают какие данные.
0: Да, это, очень большая проблема. Во-первых, здесь стартапы супер классные. У меня был такой кейс, я когда работала в поддержке, вообразилась дама, которая, говорит, собственно, ну, как бы, у вас из вашего поиска соглашения непонятно, типа, куда будут уходить данные моих студентов моей онлайн-школы.
1: И что ты ответила ей?
0: Ну, как бы, я начала разбираться, читаю это поиска соглашения, естественно, первый <laughs> раз, первый раз сама его читаю. И понимаю, что там это не прописано, то есть там нет этой информации. Ну, собственно, потом мы начали там решать в команде, что как. Они говорят, что мы не можем разглашать эту информацию, но по факту человек, который там покупает у вас подписку, на платформ, он должен знать, он должен знать, он имеет право знать, как бы куда будут уходить данные. На какие там, где, на каких серверах они будут храниться. Вот. Ну, потом, короче, эта ситуация разрешилась, там ей все сказали. Вот. Но факт того, что человек ну, просто он заходит, там не то, что не может найти, а этой информации там, в принципе, просто нет.
1: Ну да, это, кстати, очень подозрительно. И ну, для потребителя это, наверное, такой тоже сразу индикатор: что, блин, нахрен ну, его знаем, куда они потом отстают, эти а базы данных продадут, и вообще я буду там со всех сторон атаковано мошенниками и так далее. В целом, это как бы кейс даже не просто потребительский, а для многих стран, где введены жесткие правила по хранению данных о гражданах на территории на юрисдикции своей, ну, допустим, если говорить Россию, да, ты ты должен там, по закону об информации должен хранить а данные о гражданах Федерации на северах в России физически. Вот. и как бы если ты там у тебя стартап и у тебя не организована так инфраструктура что данные хранятся не на территории федерации то как бы соответственно ты теряешь рынок то есть ну, ты один приход регулятора и все ты закрываешься. там штраф паяют вообще ну как бы это, это серьезная такая вещь которая которой нужно задумываться сразу же. ну я думаю что конечно бизнес это делают большие тем более они там большой, большой юридический штат достаточно большой чтобы э, иметь в виду все, все эти проблемы и так далее вот но ну, это такая как бы актуальная вещь то есть, то есть данные э, ну, опять-таки их продают незаконно да их э, неизвестно как как в принципе Часть данных, которые она собирает вот как она используется. Вот, допустим, какой-нибудь тут ну, там банальный трекер, который у нас на на, на запястье. А, допустим, мы берем не. Ну, даже даже не Apple, понятно, а нам тоже кучу всяких дисклеймеров, мы там только там, для каких-то целей там не маркетинговых это собираем, там бла 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 А вот, допустим, китайские, да, трекеры какие-нибудь. Там, Huawei, допустим, какой то не знаю, всем, неважно. Вот как они данные эти используют. Да хрен его знает, понимаешь?
0: Это стрёмно, честно говоря.
1: Ну это стрёмно, но видишь, у, у китайцев все-таки они достаточно открыты, то есть типа там мой любимый вопрос, как бы коллективная или индивидуальная, да? Они как бы люди, которые в принципе растут в атмосфере того, что как бы коллектив он первичен, индивидууму нечего скрывать. То есть, как бы, ну и пусть, как бы, пусть данные, как бы, пусть у меня таргетируется реклама, которая мне лично подходит, там, ну, там, по товарам, услугам. Пусть обо мне знают, там, ну, опять-таки, ты, ты слышал, естественно, по социальной рейтинге, да, в Китае, то есть, что есть, ну, понятно, там, рейтинги, кредитные рейтинги, они везде есть, во всех странах, банках, то есть, как бы, условно, анализируют твою историю, транзакции, там, доходов, расходов, и там делают вывод, насколько ты надежный заемщик или ненадежный. Вот. То же самое и социальный рейтинг, то есть определенные приложения те же, по-моему, я не буду врать, но, в общем, оценивается различное поведение, там, вплоть до того, там, сколько ты там, перешел, перешел в неположенном месте улицу, если тебя там камера задетектила, то как бы ты уже... Как бы, вот твой рейтинг понижается, ты уже не настолько там типа, типа классный. вот, какие-то там твои неуданные во время долги или. Ну, опять-таки, это все-таки связано больше с кредитным рейтингом. То тебя оценивают с ног до головы. То есть камеры тебя снимают, то есть, как ты ведешь себя в социуме, как ты соблюдаешь правила. Все это учитывается для того, чтобы там ты там, мог или тебе присуждается некий рейтинг, насколько я понимаю.
0: Вот я знаю, что недавно видела какую-то новость про Финляндию и про водительские права. У них камеры стоят настолько везде, что если тебя как бы камера задетектила два раза с телефоном, с рулем, то ты лишаешься прав на год. Ну, клево. Все, жестко. Сиди дома, разговаривай по телефону дальше. Мне кажется, в Китае тоже такое действует.
1: Да, да, по-любому, по-любому. Они вообще все так камеры натыканы. Так, а более того, они же используют это всю слежку для... для того, чтобы... Ну, ты знаешь, что история с уйгурами, да? что у них есть народ, целых в Китае уйгуры, которые, ну, де-факто, репрессирован в стране, то есть у них там существует э, геноцид, ну, не знаю, как это назвать, ну, фактически, да, вот сейчас у нас мир делится на сегрегированных, да, там, привитые-непривитые, да, у них, вот собственно, сохранилась какая-то абсолютно нацистская история с тем, что, типа, говорят, людей просто вот считается за не людей, они живут в каких-то резервациях, и там их камеры просто снова головы оценивают знают то есть, каждый их шаг, то есть любое там, действие просто пресекается, там, если оно кажется алгоритму каким-то небезопасным. Да? То есть это такое экстремальное использование технологий да, для того, чтобы полностью, тотально контролировать жизнь людей. Вот. Это, вот, это ну, ну, вообще, так, как Вообще, бы цифровой ГУЛАГ, это же абсолютно реально вот, ну, то, что обсуждают многие там, светлые умы, что как бы, ну, не, не, не несемся ли мы скорым поездом в цифровой ГУЛАГ все вместе и не отдаем ли мы свои права, там, свои, свои свободы просто вот даром, регулятором, там, или, на большим организациям, неважно, кто это будет, каким-то сущностям, которые могут полностью там, манипулировать вообще всеми нами. Ты, кстати, что думаешь, мы все-таки к этому семимельными шагами идем, или это все-таки раздуто?
0: Не знаю, мне кажется, что идем, катимся по наклонной но постоянно, ну, в Питере, например, постоянно появляются новости, типа, появилось плюс 200 новых камер в центре города, плюс, там, дополнительные камеры, там, впрочем, ставить вас в ресторанах, в магазинах, просто камеры начинают появляться везде, очень много. Если камеры раньше я видела только, там, на акаде да, там, скорость твою мере то сейчас они просто везде. Ощущение, что ты ходишь, наверное, под камерами. А то, что в Китае, мне все страшно представить. Там вообще, наверное, камеры под тобой, над тобой, внутри тебя и вообще везде. Мне кажется, мы уже к этому уйдем. Нас, за нами будут следить везде. И все.
1: Ну, так вплоть до того, что ну, там, есть такая небезызвестная компания X5 Retail Group, он уже очень большой отдел R&D, куча всяких так называемых дата-сайентистов, в общем, чуваков, которые анализируют большое количество данных о потребителях. Вся, всякие разные абсолютно и в частности э, собирают данные с помощью компьютерного зрения то есть условно камеры считывают поведение потребителя там возле каких ну, возле полок с разными продуктами таким образом анализируют там как часто там потребители ходят там к, ну, покупают тот или иной продукт там опять таки этот может влиять на улучшение мерчендайзинга, то есть как как расставлять товар там каким образом, как, как та или иная акция зашла, не зашла. Ну, то есть, собираются более, более глубокие данные о поведении потребителей. То есть, не просто там данные о там транзакциях анализируются, да, и там каких-то там картах лояльности, скидках и так далее, но в в том числе до того, как сколько человек в секунд смотрит там, на те или иные там, позиции. Ну, охренеть, короче, то есть, вот это уже реальность. Если мы говорим про Россию, то я думаю, что в Китае это уже было лет 10 назад внедрено, и, как бы я в принципе не сомневаюсь.
0: Ну, блин, для меня еще очень стремная штука. Ты лежишь, не знаю, там разговариваешь с кем-нибудь. Просто диванчик лежишь в телефон, не трогаешь, обсуждаешь там конфетский Марсепан. Потом ты заходишь в телефон, у тебя все в этих конфетах. Все просто. Они слушают меня.
1: Капец. так Я вот, знаешь, тоже про безопасность каких-то... Умнимую э, безопасность мессенджеров. Например, мы говорили говорил с коллегой по Telegram. Да, был Telegram call. Мы созванивались, обсуждали рабочий момент. Абсолютно был, там был звонок с клиентом перед этим, и после звонка с клиентом мы, у нас был такой дебриф короткий, мы обсуждали, на чем мы сошлись, там, что мы можем там, сделать для клиента и так далее. После этого он не шлет принт-скринга, просто... Баннер у него в Инстаграме или Фейсбуке просто сразу вот, с названием той компании, которую мы обсуждали. То есть мы не забивали ее. В, там Никто у нас не, не искал в Гугле. А просто сразу после разговора, таргетированная реклама, показала название этой компании. Это была ритейл-компания. Да? Ну, то есть такой, типа, О, капец. То есть телефон реально слушает, они как-то... То есть, ну, это вот интересный фильм, и у нас это смотрел «Социальная дилемма». Еще нет. Обязательно посмотри и покажи там эфир я вообще всем покажи своим. Нетфликсовский фильм вот, про то, в общем, как социальные сети уже являются частью нашей жизни, как, как оно все работает, и как, внимание, как ведут себя большие э, боссы в этих компаниях относительно того, позволяют ли они детям пользоваться гаджетами, как они, в принципе, воспитывают детей относительно использования гаджетов в обществе. Вот, вот в принципе, вся вот эта вот тема, да, она показывает, насколько это небезопасно, насколько это уже, насколько мы срочны с этим всем. С другой стороны, да, то есть это такой, на самом деле, такая небольшая пугалка, да, ну, то есть э, фильм крутой, то есть он заставляет задуматься, посмотри. Но с другой стороны, если так вот попробовать найти плюсы, да, во всем таком каком-то тотальном, тотальной открытости, да, в которую мы все, все, все движемся. А вот что скрывать? Предположим, что большинство людей, в принципе, добросовестно, они живут честно, они, как бы у них, ну, у них трата обычные, там, ну, есть отдыхать, там, есть какие-то отношения, как бы, ну, типа, и чего?
0: ничего. Нет, как, да, типа, скрывать-то нечего. Ну, типа, слушайте, пожалуйста. Мне нечего скрывать. Типа, я сейчас перед вами. Но сам факт того, что, типа, тебя-то слушают, не знаю. Мне просто как-то это не очень приятно. Типа, ну, зачем ты слушаешь? Иди поговори с кем-то. Зачем ты меня слушаешь? Иди найди себе друга. Как-то, не знаю. Мне просто неэтично, что ли. Не знаю, как не очень приятно. Но с другой стороны, ну, допустим, таким образом стало легче найти каких-нибудь там преступников, подозреваемых, еще что-нибудь. Да, они также садят пользуются в инстаграмчике: хоп-хоп-хоп, такой путь туда пошел это сделал, то купил. Ок окей, нашли. Ну, то есть, возможно, ну, ради безопасности это тоже работает в положительную сторону.
1: Да, конечно, это работает в том числе и на наше, в наше благо, да, но. Опять-таки, если говорить про позитив, повторю, да, эту мысль, что Ну реально скрывать нечего. Добросовестным людям не должно быть что скрывать. Транзакции все какие-то, но ну, они абсолютно понятные, обычные и, и тому прочее. Ну, не очень, Я согласен, что не очень приятно, наверное, когда твой либо, там какую-то любовную личную жизнь там слушают это так себе. но ну, для этого есть Телеграм. Надеюсь, что все-таки хотя бы переписку они не сливают. В остальном, как бы. Мне, мне просто кажется, что, говоря про тотальный как бы, контроль, как ты говоришь, куда мы катимся, да, или не катимся, или мы уже в нем все все, все находимся, сложно, в общем, как-то однозначно на это как бы, реагировать, потому что, когда ты понимаешь, что есть как бы, вот, ну, большие корпорации, те же самые, да, вот, гигантские, Facebook, Microsoft, Amazon, есть государства, которые, как, конечно, конкурируют с ними и хотят ну, как бы, не допустить, чтобы какие-то компании там стали более влиятельными, но все равно это люди, да, люди изначально, ну, они предсказуемы, да, у них есть определенные какие-то качества, как-то там, не самые лучшие качества, скажем так, и кто-нибудь, если представить, что кто-нибудь захочет больше власти, кто-нибудь захочет больше, чем, чем вот просто такой там, словно, эквилибриум, который сейчас существует, вот тогда начнется, наверное, путь куда-то уже вот в ГУЛАГ, я не знаю, какой-то серьезный перекос в правах и так далее. Но мне кажется, он уже есть, он уже есть, опять-таки, да, если мы понимаем, что разрыв между богатыми и бедными все увеличивается с каждым годом и доступ к возможностям образовательным частным финансовым он смещается в пользу тех, кто, кто, богаче, то соответственно, ну мне кажется, нас еще просто больше расслаивает вся вот эта цифровая история.
0: Да, и так и цифровая, и все какие угодно. Я вот недавно видела какой-то отрывок интервью с актрисой про ну про все как бы обычные как бы вещи, которые потихонечку, потихонечку как бы, влияют на расслоение. Один могут, другой не могут. Там было касательно, например, ЕГЭ. Что ЕГЭ это тоже, оно как бы ну, прослаивает студентов, абитуриентов. Одни могут, другие нет.
1: Ну, кстати, про ЕГЭ я считаю наоборот. Там же кто-то даже получил премию, какой-то экономист получил премию за, за, за то, что провел исследование, как ЕГЭ, наоборот, сократило расслаивание. То есть возможности у детей из регионов стало больше. Поступить в хорошие вузы.
0: Проблема в том, что нет бюджетных мест. Окей? Okay? Как бы ты не можешь, ты сдал хорошо ЕГЭ, у тебя 290 баллов, и ты не пройдешь этим баллом на бюджет. Потому что либо бюджетных мест мало, либо, например, как на моем факультете их нет. А вообще, а слово совсем: ноль, зеро. Вообще, просто нет бюджетных мест. И то, что ты сдал хорошо ЕГЭ, ну сдал, не сдал. Может, ЕГЭ как бы еще и более-менее. Но проблема в том, что каждым годом бюджетных мест в университет становится все меньше и меньше.
1: Это, наверное, все-таки несколько такая, ну, другая, другая тема с ЕГЭ. Я имел в виду, в принципе, про расслоение возможностей. То есть сейчас понятно, что там, условно, Инстаграм уравнивает всех. То есть каждый может выложить красиво обработанную фоточку, там чем-то похвастаться и так далее. Да? Ну, если мы говорим, про реальный офлайн мир про возможность получить качественное образование, про возможность устроиться в ну какую-то бил... на беловертнячковую работу, ну и смотрим про работу по найму. Этих возможностей становится меньше просто потому, что ну, ну, происходит замещение в каких-то вот, тех же традиционных отраслях, как там, образование или не знаю, медицина, продукты питания, что угодно. Но в общем, все это так потихонечку, вот мое мнение, в общем да, если так подытожить, что вот digital нас расслабивает. То есть изначально идея интернета создание, создать глобальную деревню, да чтобы, чтобы все, все, ну, чтобы объединиться. Мне кажется, она сейчас...
0: Перекос. Немножко перекос начинается.
1: туда наоборот, все получается. Мне кажется, мы скатываемся в какие-то отдельные, отдельные мерки, обособленные, какие-то островки. у нас На нас настраивается лента под, под наши запросы. То есть, каждый находится в своем микропузыре и как бы в, находится в, в своем фейк-нюсе от нас, ну, ну реально как бы ты, 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 ты же не за каждую новость перепроверять по идее это как бы что конечно какая-то важная новость сами должна быть перепроверена но в реальности ты не делаешь ты начинаешь доверять фактически, тому что тебе посовывать там фейсбук как контакт что угодно инстаграм то есть мы становимся более разобщенными то есть вот от, от, от отсутствия общения да, в частности, из-за ковида, в котором мы уже все заколебались, да, мы, мы становимся вот как-то заложниками собственного мозга такая шизофрения массовая, то есть такая, вот, знаешь, появляется. То есть все, все общаются сами с собой, то есть какая-то вот просто
0: Баланс утерян. Объективно. Баланс утерян, и люди начинают уходить в себя такое себе.
1: Вообще. Как мы с тобой, Саня ловко съехали с монополитических практик, монополитических практик к жизни.
0: Переобулись хорошо.
1: Ну да, 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 да. Ну слушай, все, все обрати внимание, я тебе уверяем, когда будем монтировать подкаст, увидим, что все логически склеено. Каждая тема, каждая тема была, в принципе, подчеркнута из предыдущей темы.
0: Конечно, у нас все логично.
1: Так что да. Ладно, с вами была казия Никита, да, Саша всем здесь. Пока. Всем пока.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, вы получили удовольствие. Если вам нравится наше творчество, пожалуйста, поставьте этому выпуску звезды в Apple и не забудьте подписаться. Там же оставьте свой комментарий. Если вы слушаете наши выпуски на других стриминговых платформах, оставляйте комментарии в наших социальных сетях. У нас есть телеграм-канал о бизнесе, стартапах и инвестициях из Азии и Tech» а также телеграм-канал Аказиа Фишл, где мы публикуем анонсы наших выпусков и общаемся с вами. Наши дорогие подписчики, обняли приподняли. Пока!